0: 第三十四回，情中情因情感妹妹，错里错以错劝哥哥。话说袭人见贾母、王夫人等去后，便走来宝玉身边坐下，含泪问他：“怎么就打到这步田地？”宝玉叹气说道：“不过为那些事，问他做什么？只是下半截疼得很，你瞧瞧，打坏了哪里？”袭人听说，便轻轻地伸手进去，将中医退下。宝玉略动一动，便咬着牙叫：“哎呦！”袭人连忙停住手，如此三四次才退了下来。袭人看时，只见腿上半段青紫，都有四指宽的僵痕高了起来。袭人咬着牙说道：“我的娘，怎么下这般的狠手？”你但凡听我一句话，也不得到这步地位。幸而没动筋骨，倘或打出个残疾来，可叫人怎么样呢？宝玉这次被打得很严重啊！袭人要帮他把这个，呃，宝玉叫他看看他下这个下半身打坏了哪里。袭人要帮他把这个中衣退下来。中衣呢，就是介于外衣和内衣之间的一件衣服，一般都是白色的，一件罩衫的，像衬衫一样的这个样式。但是呢，他稍微动到宝玉一点点啊，宝玉就很痛，因为实在是被打,被打狠了嘛。然后袭人就得停手，这样退了三四次，看见啊，这个被打的真的很惨，他的腿上半段都青紫了，然后呢，有四指宽的僵痕都高了起来，又肿起来了。袭人咬着牙说呀：“首先说，怎么贾政能下这么狠的狠手呢？另外他说呀，如果能听我一句话，也不会到这步田地。”还记得当时袭人以自己要走而呃劝谏这个贾宝玉，要他改掉几件事情，不要老把死啊活啊怪的挂在嘴边，要改一改爱红的毛病，要装作喜欢读书的样子。这些当时贾宝玉都一一答应了嘛，但是袭人说呀，你但凡听我的，你不会被打成这样的，因为他被打不就是因为这些原因嘛，都是一些就是爱红的毛病和不爱读书。正说着，只听丫鬟们说：“宝姑娘来了。”袭人听见，知道穿不及中衣，便拿了一床夹纱夹纱被给宝替宝玉盖了。只见宝钗手里托着一碗药走进来，向袭人说道：“晚上把这药用酒研开，替他敷上，把那淤血淤血的热毒散开，可以就好了。说必”说毕，递与袭人，又问道：“这会子可好些？”宝玉一面道谢说：“好了。”又让座。宝钗见他睁开眼说话，不像先时，心中也宽慰了好些，便点头叹道：“早听人一句话，也不至今日。别说老太太、太太心疼，就是我们看着，心里也……”刚说了半句，又忙咽住，自悔说的话急了，不觉得就红了脸，低下头来。宝玉听得这话如此亲切稠密，大有深意。忽见他又咽住不往下说，红了脸，低下头，只管弄衣带，那一种娇羞怯怯，非可形容的出者。不觉心中大畅，将疼痛早丢在九霄云外。心中自私，我不过挨了几下打，他们一个个就有这些怜惜悲感之态露出，令人可玩可观可怜可敬。假若我一时竟遭殃恨死，他们还不知是何等悲感呢。即使他们这样，我便一时死了，得他们如此一生事业，纵然尽付东流，亦无足叹息。冥冥之中，若不怡然自得，亦可谓糊涂鬼祟矣。想着，只听宝钗问袭人道：“怎么好好的动了气，就打起来了？”袭人便把贝明的话说了出来。宝钗来看贾宝玉啊，是给他送药，是呃，因为这个薛家毕竟是皇商嘛，可能什么新奇的、有用的东西，他都是他们家，呃，在这个消息的最前沿，所以啊，给他一个比较灵的药，可以把淤血散开，就身体就会好一些。然后呢，宝钗看到宝玉啊，睁开眼睛跟他说话，不像贾政打他的时候，他已经是那种只有出的气没有进的气了。所以感觉他好了一点，然后呢，宝钗也劝他。你看宝钗说的话跟袭人多像呀，说早听人一句话也不至今日，这句话就是袭人刚刚才说过的吧。他下半句呢，有一点流露了自己的真心，说啊，不要说老太太太太心疼了，就是我们看着心里也……但这半句话他没说完，他心里也心疼呀，他也看不下去啊。但是这话说的有一点。越剧了，因为老太太是贾宝玉的奶奶，太太是贾宝玉的妈妈，你薛宝钗是贾宝玉的什么人啊？你凭什么在旁边看着心疼呢？就是好像流露出了他对贾宝玉的有一点有一点情感或者有一点怜惜，然后呢，他后悔自己话说急了，不小心把这个，因为薛宝钗一般说话都是斟酌了很很多次说的嘛，他不会这么轻易的把自己的这个呃心意表现出来，说急了呢就后悔了。红了脸，把头低下来。但贾宝玉好高兴啊，听到他话讲得这么亲密，这么有深意，又看到他红了脸不说了，害羞了，觉得、啊、言语都形容不出来这么可爱的感觉。然后呢，他就想呀，他这个想法有点有点奇怪。但是我们读到现在，也对贾宝玉有了一些了解，贾宝玉想出来也不奇怪了。他说：“我不过就是挨了打了吗？一般人都觉得自己挨打是最严重的事情，那自己是这个宇宙的中心。我们很多人都都有这个想法，就觉得，嗯、呃，自己挨打是件大不了的事情。但他不这么觉得。他说贾宝玉觉得我不过就是挨了打了吗？你看他们一个一个这么怜惜、悲感，为了我这么难过，他们的这些神态啊，女孩子的这些神态啊，可玩、可观、可怜、可敬，是一个很值得玩味的。然后又就是一般一般情况下见不到的这样的神态，说。”我只不过被打，他们就露出这样的神态，这样这个嗯、呃、少见啊，这样罕见的，然后这样嗯、呃、可爱的，这样令人怜惜的神态。如果我一不小心死了，他们不是应该更难过吗？如果啊，我因为我能够看到他们为了我啊，这呃这么难过，露出这样可玩可观、可怜可敬的神态，那即使我死了。就算我一辈子的事业付诸东流了，我也不，我也不后悔。为什么？因为这些女孩子居然为我，呃，难过了这样一遭。你看这个想法是不是很奇怪？他。只是为了女孩子偶然之间这个流露出的真心，流露出的感情，虽然这个很难得，我们都觉得很难得，但是不会有人觉得要为这个去死。但是贾宝玉就不觉得，他说如果我为了去死啊，我也没有什么好叹息的。我在冥冥之中，因为我死了化成鬼魂嘛，如果我不是明怡然自得的话呀，我不是觉得我死的值得的话，那我也算是糊涂鬼碎了。嗯、呃，贾宝玉的这一套逻辑，我说了吧，我们常人很难 get 到，但是读到现在，我们也差不多能领会两三分了。想着，然后就宝钗就问袭人说：“怎么会贾政就好好的把这个贾宝玉打成这样呢？”袭人就把刚刚贝明的话说出来。刚刚袭人不是才问了贝明吗？为什么这样？他然后贝明说：“有可能是薛蟠说说了这个这个蒋玉涵的事情，然后贝明说了金钏儿的事情。”宝玉原来还不知道贾环的话，见袭人说出，方才知道，因又拉上薛蟠，唯恐宝钗成心，忙又止住袭人道。薛大哥哥从来不这样的，你们不可混猜多。宝钗听说，便知道是怕他多心，用画像拦袭人，因心中暗暗想到：打的这个形象，疼还顾不过来，还是这样细心，怕得罪了人。可见在我们身上也算是用心了。你既这样用心，何不在外头大事上做功夫？老爷也欢喜了，也不能吃这样亏。但你固然怕我诚心，所以兰袭人的话。难道我就不知我的哥哥素日自心纵欲，毫无防范的那种心性？当日为一个情钟，还闹得天翻地覆，自然如今比先又更厉害了。想必应笑道：“你们也不必怨这个怨那个。据我想，到底宝兄弟素日不正，肯和那些人来往，老爷才生气。”就是我哥哥说话不防头，一时说出宝兄弟来，也不是有心挑唆，一则也是本来的实话，二则他原不理论这些防闲小事。袭姑娘从小只见宝兄弟这么样细心的人，你何尝见过天不怕地不怕，心里有什么口里就说什么的人？袭人因说出薛蟠来，见宝玉拦他的话，早已明白自己说造次了，孔宝钗没意思。听宝钗如此说，更觉羞愧无言。薛宝钗啊，她虽然聪明，虽然灵巧，虽然识大体顾大局，但她毕竟还是不懂贾宝玉。你看这里，薛宝钗很难得啊，她了有了一大段的心理活动。曹雪芹很少这这个写薛宝钗的一大段心理活动的，上一次写这个还是在她扑蝴蝶的时候，对吗？他这个时候他想的是什么呢？呃、嗯，因为这个薛宝钗，呃，这个贾宝玉听到袭人说出薛蟠来，这当着薛宝钗的面说他亲哥哥告了贾宝玉的状，害得贾宝玉被打成这样子，所以他怕宝钗沉心，怕这个沉是下沉的沉啊，怕他这个心寒或者多想，然后就止住袭人的话，说薛大哥哥不会这样的，你你们不能这样乱猜啊。然后宝钗呢，知道他是怕自己多心，所以他想什么呢？你看贾宝玉被打成这样，疼还疼不过来呢，还这么细心，怕得罪我，可算啊，在我们身上也用心了。这是说的对的，但是下一句呢，就是他不懂宝玉的地方了。说你既然这么用心的话，为什么不在大事上做功夫嘛？像我们在小小时候，常常被老师批评，不是我，就是班上的一些，尤其是男生，常常说你这个聪明总是不用对地方。这里贾宝玉啊，这个薛宝钗就有这样的想法：你这么细心，你怎么不用对地方呢？在大事上下点功夫，老爷也就开心了呀。比如说你做做读书的样子什么的呀，你不会吃成吃这么大的亏。然后他就，然后继续想啊，你怕我这个心寒，所以你不让袭人说完。但是我也知道我哥哥是什么样的人，我知道薛蟠是什么样的人。他平常啊，自心纵欲，毫无防范，他想干嘛就干嘛，想说什么就说什么，从来不不在乎后果。为了秦钟，当年就闹得天翻地覆了。还记得这个顽童闹学堂的事情呢？现在呢，比之前又更厉害了。然后说着呢，他又以自己这个嗯、呃、一贯的高情商的方法，说把这个呃回了贾宝玉的话。首先，他不能完全的不生气。他如果完全不生气的话，这个表现他好像被好画上好欺负一样。袭人虽然袭人说薛蟠是无心啊，是照直说出来的，但怎么样都是他的亲哥哥，说出来有一点点责怪的意思。那作为他的亲哥哥，嗯，他嗯，把贾宝如果间接造成了贾宝又被打成这样，然后他又被责怪了。那薛宝钗是什么人？他哪能被一个丫鬟责怪呢？所以他是言语上是不卑不亢的，反驳了这个话。说呀，不用怨这个怨那个的，还是宝兄弟素日不正。他平常啊，你要是行得正，做得直的话，不会有这些事情。因为他要和那些人来往，所以呢，才会有这些闲言碎语啊，或者无风不起浪嘛。这样老爷才会生气。就算是我哥哥平常说话呀，呃，一个不小心说出来了，也他也不是有心要调唆的，也不是要挑拨的。第一个呢，他说的是实话，所以你实话就不怕人说嘛，他又不是造谣。第二个呢，他。本来也不会理论这些防钱小事，我哥哥不是那种心眼很多的人，所以就说袭人，你这样是错错怪我哥哥了。说你只见过宝兄弟这么这种细心的男人，因为袭人就是一辈子伺候贾宝玉嘛，没有见过什么男人。你什么时候见过像我哥哥那种样的人呢？就是你你没见过他那样的人，你就以为什么样的人都是细心的，都是多心的，会在别人面前告状。但我哥哥不是这样的人，你要怪不应该怪我哥哥，还是应该怪贾宝玉。袭人呢，他也是一个嗯、呃、懂懂道理的人，所以他讲出薛蟠听看到贾宝玉不让他说，还没等薛宝钗开口啊，他已经知道自己造词了，说错话了，所以嗯、呃、怕这个贾薛宝钗啊这个责怪他没意思，所以呃听到宝钗这么说呢，他更加羞愧了，就不说话了。宝玉又听宝钗这番话，一半是堂皇正大，一半是去己疑心，更觉比先畅快了。方玉说话时，只见宝钗起身说道：“明儿再来看你，你好生养着吧。方才我拿了药来，交给袭人，晚上敷上，管就好了。”说着便走出门去。袭人赶着送出院外，说：“姑娘倒费心了，改日宝儿也好了，亲自来谢。”宝钗回头笑道：“有什么谢处？你只劝他好生静养。”别胡思乱想的就好了，要想什么吃的、玩的，你悄悄的往我那里取去，不必惊动老太太、太太众人。倘若吹到老爷耳朵里，虽然彼时不怎么样，将来对景终是要吃亏的。说着一面去了。这个。宝钗说的话，他一半堂皇正大，是光明正大的为自己哥哥辩解；一半呢是去己疑心。为什么说薛宝钗情商高啊？他在这里如果完全不反驳，那贾宝玉也会知道，嗯、呃，这个袭人讲到薛宝钗，薛宝钗心会沉心，对吧？嗯、呃，但是他如果不说出来呢，那就等于薛宝钗像好像吃了这个闷亏一样，是放在心里了。薛宝钗这个时候反驳袭人啊。反而是让贾宝玉不用担心我会多心，我并并没有心寒，所以真的是，呃，情商高出我们普通人好几个层次了。所以他一半是堂皇正大呢，一半是去己疑心。所以这这个番话说的宝玉啊更畅快了。薛宝钗说话永远都是让别人舒服的。然后呢，薛宝钗就告辞了。这个袭人出来道谢，然后宝钗就叮嘱他两句，说有事情啊，不用有什么东西要，不要惊动老太,太太太太，然后呢，就到我这来拿就行了。袭人抽身回来，心内着实感激宝钗。进来见宝玉沉思默默、似睡非睡的模样，因而退出房外，自去置目。宝玉默默的躺在床上，无奈臀上作痛，如针挑刀挖一般，更又热如火炙。略辗转时，经不住哎呦之声。那时天色将晚，因见袭人去了，却有两三个丫头伺候。此时并无呼唤之事，因说道：“你们且去梳洗，等我叫时再来。”众人听了，也都退出。虽然薛宝钗反驳了袭人，让袭人羞愧的无地自容啊，但她心里是感激薛宝钗的，因为薛宝钗没有把这件事情放在心里，而是说了出来。所以又然后看到宝玉呢，因为还在这个刚刚这个洞被打了这么大一顿，然后还在休息，所以就退出房外，自去治目。这个“栉”子是木字旁加一个节日的“节”，木呢是沐浴的“沐”，就是其实就是嗯梳洗的意思。这个智“栉”呢是梳头发，“木就是嗯洗洗澡、洗头。有一个成语啊不太嗯不太常见，叫做“栉木风雨”，就是用风梳头发，用雨洗头，形容这个奔波劳苦的意思。然后呢？宝玉啊，躺在床上，但是他太难受了，太痛了，臀上屁股好痛，好像针挑刀挖一般，又热如火炙，又像火烫一样。因为被打是外伤嘛，是嗯，所以是会感觉很好像很烫很痛的那样。然后呢，要稍微要动一动啊，就忍不住要痛的叫出来。然后呢，他就把丫鬟呢，嗯，因为天色晚了，这个虽然袭人走了，还是有丫鬟在伺候，他就把丫鬟先叫出去。然后呢？说我有事情叫你们，你们再来。这时宝玉昏昏默默，只见蒋玉菡走了进来，诉说忠顺府拿他之事；又见金钏进来哭说为他投井之情。宝玉半梦半醒，都不在意。忽又觉有人推他，恍恍惚惚听得有人悲泣之声。宝玉从梦中惊醒，睁眼一看，不是别人，却是林黛玉。宝玉恐犹是梦，忙又将身子欠起来，向脸上细细一认，只见两个眼睛肿得桃一般，满面泪光，不是黛玉，却是哪个？宝玉还欲看时，怎奈下半截疼痛难忍，支持不住，便哎呦一声，人就倒下，叹了一声，说道：“你又做什么跑来？虽说太阳落下去，那地上的余热未散。”走两趟又要受了暑，我虽然挨了打，并不觉疼痛。我这个样只是装出来哄他们，好在外头不散于老爷听，其实是假的，你不可认真。此时林黛玉虽不是嚎啕大哭，然越是这等无声之气，气噎喉堵，更觉得厉害。听了宝玉这番话，心中虽然有万句言辞，只是不能说的。半日方抽抽噎噎的说道：“你从此可都改了吧？”宝玉听说，便长叹一声，道：“你放心，别说这样话，就便为这些人死了，也是情愿的。”一句话未了，只见院外人说：“二奶奶来了。”在这些丫鬟被贾宝玉屏退之后呢，他就昏昏沉沉的要睡不睡。一会儿呢，梦见了蒋玉涵。走过来，说中顺府拿他的事情。蒋玉涵逃出中顺王府，肯定是有他的原因。那贾宝玉不愿意说是蒋玉涵的下落，一定也有他的原因。那现在贾宝玉把蒋玉涵的下落说出来了呢，蒋玉涵一定会被中顺王府的人再抓走、抓回去了。这肯定不是一个愉快的出逃。然后呢，又听见又梦又梦见这个金串过来说自己投井的事情。贾宝玉啊，就在这个半梦半醒之中。突然呢，感觉有人推他，然后听到有人悲泣的声音。结果呢，发现是林黛玉。但是因为一会儿梦见金钏，一会儿梦见蒋玉涵，会不会这会儿又梦见林黛玉呢？所以他不敢确定，所以把身子欠起来，仔细一认，一看啊，真的是林黛玉。他已经把眼睛哭得像桃子一样了。贾宝玉还要看呢，但是他下半身太痛了，支持不住，就又倒下来了。因为他是坐不起来嘛，坐要坐在屁股上，他屁股被打成打成那样子，怎么还坐得住呢？然后呢，就说林黛玉，她心疼林黛玉，她倒是不管自己的伤啊。说你做什么跑过来啊？虽然太阳落下去，那地上的余热还很，还没散，走两趟你又要中暑了。你看她担心林黛玉这点小事情，因为虽然已经是傍晚了，太阳已经落了，地上还有热气，因为是夏天，怕林黛玉中暑。然后呢，她又这个宽慰林黛玉。说啊，虽然我挨了打，但其实我不疼的，我不是真的疼，我只是装出来哄他们的。他们在外面啊讲这些流言蜚语，说给老爷听，说我疼的怎么样怎么样了，这样子的话，老爷才不会找我麻烦嘛。其实是假的，你不要这么认真了。嗯、我们想想，刚刚几分钟之前，林黛玉呃、啊、这个贾宝玉跟薛宝钗聊天的时候，薛宝钗问他你好没好一点啊，他说好了，虽然也是宽慰薛宝钗，就短短的两个字。嗯、呃，他也当然并没有好，但是跟跟他比，比起他宽慰林黛玉来说，这个境界也差太多了。首先，薛宝钗问他好了没有，好了点没有？他说好了，肯定就是说之前是痛的，现在好一些了。但你现在看他为了宽慰，首先他心疼林黛玉，怕她中暑啊。然后呢，宽慰他是说啊，其实我一点都不疼的，我是装出来哄他们的，你不要为了我这个谎言而哭啊，我是为了这个让老爷不来找我麻烦的。这个他就怕这个林妹妹啊，因为她的疼痛而哭的这个太伤心。然后林黛玉呢，虽然她不是嚎啕大哭，因为她是晚上悄悄来看她，有点不太合规矩嘛。但是她哭的越是这样无声的抽泣呢，气噎喉堵，肯定还一直在这个啜泣，还有点喘不过气来的样子，就更厉害。然后呢，看到宝玉这样子呀，她说不了话，就抽抽噎噎的说呀：“你从此可都改了吧。”你看这话并不是像前面这个薛宝钗啊，或者袭人劝领贾宝玉说：“你但凡听我一句话，你也不会到现在这样。”林黛玉是说：“你改了吧。”虽然她心中不并不在乎贾宝玉改还是不改，她甚至不想让贾宝玉改。但是呢，如果要看到自己心爱的贾宝玉被打成这样子，那何必还要坚持本心呢？比起本心来更重要的是贾宝玉的安全，所以他就说：“你还是改了算了。”贾宝玉啊，叹了一口气，说这：“这不要说这种话，我就是为这些人死了也是情愿的。我就算是为了金钏啊，为了蒋玉菡死了也是情愿的。你看一个呃王侯家的公子啊，嫡出的公子，说不愿意为了一个戏子，为了一个丫鬟死了也心甘情愿，这个何常理嘛？但是我们。”因为我们认识到的贾宝玉啊，他确实是能做出来这样的事情，生死对他来说不是很重要，什么是仕途啊、经济啊，对他来说也不重要。但是，嗯，这些他认为美好的事物，嗯的留存啊，是更重要的。这个时候呢，又外人报二奶奶来了，就是王熙凤来了。林黛玉便知是凤姐来了，连忙立起身说道：“我从后院子去吧，回来再来。”宝玉一把拉住道。这可奇了，好好的怎么怕起他来？林黛玉急得跺脚，悄悄地说道：“你瞧瞧我的眼睛，又该他取笑开心呢、啊。”宝玉听说，赶忙的放手。黛玉三步两步转过床后，出后院而去。凤姐从前头已进来了，问宝玉：“可好些了？想什么吃？叫人往我那里取去。”接着薛姨妈又来了。一时贾母又打发了人来，王熙凤来，林黛玉就要躲。贾宝玉说：“你躲王熙凤干什么呀？”然后林黛玉说：“你看我哭成这样，她不是眼睛哭得好像桃子一样肿了吗？又要被她取笑开心了。”所以呢，贾宝玉就赶快放手让她走了。凤姐呢，就是问了一些这个平常的话，还是一个一副主人的派头。有什么吃的，往我那里拿。一会儿呢，薛姨妈又来，一会儿贾母又又打发了人来，很多人啊来看这个贾宝玉。有些人呢是真心的，有些人是假意的。当然，到这个时候啊，嗯、呃，看的人应该应该都是真心的。但是后面呢，因为贾宝玉的身份，他被打了，来看贾宝玉啊，就变成了一个嗯、呃，必须要履行的义务和一个嗯。呃就就好像，嗯、呃，你领导的孩子结婚，你要给一个大红包这样的一个，嗯，做人在这个社会生存的基本原则了。好，这一段先读到这里、啊。接下来呢，关于啊宝玉挨打这件事情，我想要简单的说一说关于打孩子的事情。其实要不要说这个呢？我我倒是斟酌了很久，因为嗯，教育自己的孩子是一件非常私人的事情，不管你愿意怎么教育都。旁人都不应该指手画脚的，但是我在这里可以说一说我的看法。孩子被打呢，有两种情况，一种呢是，嗯，像贾宝玉这样子，犯了一个很大的错，家长气急了、气狠了，发狠的狠狠打了一顿，让他记住这个教训；，还有一种呢是经常性的被打，嗯。就算就是，比如说一次考试考得不好了，也要被打，或者嗯，要评选一个什么班干部，选不上也要回家，也要被打，或者就是没有什么来由的，做错了一点点小事也要被打一顿，就是经常被打。我小时候呀、啊，嗯，上过一个写书法课，那个书法课呢是必须要家长坐在孩子旁边陪他们一起写字的，在那个少年宫里面啊。到现在，我想起那个书法课的班班上啊，还是觉得好像是一个小孩子的屠宰场一样。嗯，一个比如说一个小女孩在写字，然后呢，一个字写的不好，有点抖了，她妈妈就把用这把那个毛笔，嗯，研墨的那个燕啊，往往旁边这样一扔，就是很用劲的一放，然后就就是单手一个巴掌就甩在她脸上，就说你看你写的是什么东西啊？然后呢？旁边的一些家长看到，看看那个女孩子写的字，哦，写的不怎么差啊，还可以啊。再看看自己的小孩，比那个女孩写的还差呢。结果那个那样，那个女孩子要挨打，那个女孩子已经一边开始哭起来了，手又抖，更写不好，她妈妈就更生气。旁边家长一看，她那我儿子写的比她还差，那好像自己更没有面子了。那她都挨打了，难道我能不能，我能不打自己的孩子吗？这是我当时揣测的这个心态啊。然后就操起，就这个，嗯、呃，操起拳头也把自己儿子打一顿。在那个书法课上搞的老师特别尴尬，就一会儿劝这个一会儿劝那个，此起彼伏都是小孩子的哭声。嗯，因为嗯，而且小在小时候挨打的时候呢，常常会有一些长辈或者是打你的那个家长会告诉你说，嗯，我现在都是为了你好，等你长大了以后就知道了。然后你以后要是有一点成功啊，都是因为我今天打你的原因。这样的话，啊、嗯，现在我长大了，长成了一个有独立思考能力的成年人，我想一想小时候挨过的打呢。有没有造成我性格里面一些闪光点呢？嗯，真的是想一点都想不到。但是我性格中的一些缺陷啊，却反而是这个被小时候挨打造成的。嗯，应该不能说直接的原因造成的，但是确实是跟那有关系。有两个比较大的我性格中的缺陷，我在我也正在努力的调试。第，然后第一个是什么呢？就是有点像贾宝玉那样，但是跟他的那个。不一样，就是有一点讨好型人格。在我知道有一个人，嗯，不喜欢我的时候，或者很明确的表现出来的时候，我就非常迫切的想要讨好那个人，就想说，嗯，就很想要这个努力的取悦他。比如说学校的老师啊，或者嗯，比如说班上的同学啊。当然，这个这种样的情况非常的少见、啊，我也我一辈子也就遇见过一两次。但是。嗯，遇到这样的人，尤其是你不知道他为什么就莫名其妙的不喜欢你的时候，反而就是很想要、很努力的，就是比如说你有好好东西要送给你的好朋友，可能有些朋友都分不到，但你就是忍不住想要拿去给那个，嗯，表明了就是不太喜欢你的那个同学，想想要说，嗯，为什么不喜欢我？为什么不能跟我做朋友？我我们为什么不能和平相处？这样的。嗯，这个就是我自己心里面，我现在想想来啊，就是有可能跟小时候，嗯，一就是怎么说，因为因为有害怕这个被打被骂的这个情绪啊，所以忍不住想要讨好那个看上去好像要生气的那个人那样子。还有一点，嗯，关于我性格中，应该不说性格中，就是嗯，一个生活中。很难修正的一个缺陷呢，就是我很难面对自己的错误，很难直接的面对自己的错误，怎么样都想把它掩盖住。嗯，从小事情来说，比如说考学习，在学校的时候要做这个模拟的考卷，然后比如说你一百分的卷子，自己只做了个七十分。正确的学习方法呢，你就是应该看看自己三十分掉在什么地方，然后把那个每一个错的题目啊，好好的分析分析，把每个答案都看出来，都这个嗯，好好好的分析解读，这样才能避免以后要犯不犯同样的错误。不管是以前的考试，还是现在以现在工作了要考一些证书啊，都是这样。但是嗯，我发现我在。比如说一份卷子做的不好，或者一份试题做的这个分数考的比较低，没有通过的时候，我就迫不及待要重新再去做一份新的，赶快想要把下一次这个这次不管了，把下一次的分数嗯提高，然后考到好的成绩再说。其实这样是一个很错误的学习方法，但是不能直面自己的错误，因为可能在我的内心深处觉得，嗯犯了错误就是跟要受惩罚是要画上等号的，所以很难去。嗯，接受自己要犯错误的这个事实。我说考试只是一件比较小的事情，那工作中遇到错误，第一个想的不是面对错误修正它，而是去想试图去掩盖它。这样的话，就是嗯，一个其实有可能造成这个事业进步的绊脚石的一个坏习惯了。嗯，这两件事情呢，都是我在努力在这个长大成人的过程中努力在修正的事情。所以我并不觉得打骂孩子，尤其是习惯性的、长期的打骂孩子，会对孩子的未来造成什么，嗯，好的影响，嗯。所以，如果我的听众中有年轻的父母的话，虽然我之前刚刚才说过，这个教育孩子是一件非常私人的事情，任何人都不应该指手画脚，而且打骂在中国也并没有并没有不合法，打骂自己的孩子。但是如果，嗯。你们在要要在在这个动手，或者你们要张开嘴要骂他孩子的时候，或者动手想要打孩子之前，能稍微嗯多思考一下，冷静一下，想一想这个你这样的行为对以后孩子长大以后性格中可能造成的后果，嗯，然后啊再斟酌一下，采取最适当的行动，这样才是嗯比较这个长远的、比较正确的教育的方法。这个就是我由宝玉挨打想到的关于教育孩子的一点不成熟的小建议了。好，下次再见。